0: 大家好，我是主播木须，今天我们所要分享的文字来自于《故事》第二部分《故事主要素》第二章《结构读谱》。故事设计术语，感谢你的收听。故事设计术语。当一个人走入你的想象时，他便带来了丰富的故事可能性。如果你愿意，可以在人物诞生之前便开始讲述，然后日复一日、年复一年地追随着他，直到他完成夙愿、寿终正寝。一个人物的生命周期包含数万个充满活力、复杂而多层面的时刻，从瞬间到永恒。从方寸到寰宇，每一个人物的生命故事都提供了百科全书般的可能性。大师的标志就是，仅仅从中挑出几个瞬间，却能向我们展示其整个人生。也许会从最深层入手，将故事设置在主人公的内心生活中，讲述其思想情感内的整个故事。无论是醒着的还是梦中的，你或许会将故事提高到主人公和家人、朋友、恋人之间个人冲突层面，或将其扩展到故事社，嗯，社会机构，将人物设置在与学校、事业、教会、司法制度的矛盾之中。或者更加宏阔的，将人物对立于环境、危险的城市街道、致命的疾病、无法启动的汽车、所剩无几的时间，或所有的这些层面的任意组合。但是这一浩繁的生活故事必须成为被讲述的故事，要设计这一故事片。你必须将沸扬熙攘的生活故事浓缩在两个时两个小时左右，而且要同时表达出你所割舍的一切。当一个故事讲得很好时，难道不正是这种效果？当朋友们看完一场电影回来，被问及看了些什么时，你是否已经注意到，他们常常会把讲述的故事装进生活故事里？真棒，讲的是一个西农家长大的孩子，他小时候就跟家人一起在烈日底下劳作，上了学但成绩不太好，因为他天一亮就得爬起床，到地里锄地除草，嗯，锄地。有人送了他一把吉他，他学会了，还自己写歌。最后厌倦那种，嗯，脸朝黄土背朝天的生活，他离家出走，到地级酒吧演唱。勉强维持生计，后来他认识了一个歌喉美妙的姑娘，他们相爱了。他们两人联手，一炮打响，获得了事业的巨大成功。然而问题是，聚光灯总是打在姑娘身上。小伙子亲自写歌，安排演唱会，对姑娘鼎力支持，但观众只为他一个人捧场。生活在爱人的阴影里，小伙子开始酗酒。最后，姑娘姑娘抛弃了他，他又回到了街头流浪，直到跌入谷底。他在烟尘弥漫的中西部小镇上的一家廉价的汽车旅馆里醒来，茫然无着，身无分文，没有朋友，变成了一个无可救药的酒鬼，连一枚打电话的硬币都没有，就算有，也无人可以接通。换言之，这便是从出生开始讲起的。温柔的怜悯，但是上面讲到的一切都没有在影片中出现。温柔的怜悯开始于罗伯特·杜瓦尔扮演的麦克·斯莱奇在穷虫潦倒时醒来那个早晨，接下来的两个小时讲述了他随后一年的生活经历。然而，在各种场景内和场景间的切换里，我们渐渐地了解了他过去的一切，以及那一年中在。斯莱奇身上发生的所有的重要事情，直到最后的画面向我们暗示了他的未来。一个人的一生，几乎是从生到死的整整的一生，便被细数不捉进沃顿·福特的奥斯卡获奖剧本的淡入和淡出里。在生活故事的漫流中，作家必须做出选择。虚构的世界并不是白日梦，而是一个血汗工厂。我们在里面辛勤的劳作，挑拣浩如烟海的素材，将其剪裁剪成一个影片。不过，当有人问你选了什么时，没有两个作家会做出同样的回答。有人在寻找人物，其他人则在寻找动作和纷争。也或许是对白、意象、心 情， 但是没有一个要素能够独自构建出故事。一部电影并不仅仅是若干个瞬间的冲突或行动、人物个性或情感状态、机智对话或符号特征。作家搜寻的是事 件， 因为一个事件包含了以上的一 切， 甚至更多。结构是对人物生活故事中一系列事件的选择，这种选择将事件组合成一个具有战略意义的序列，以激发特定而具体的情感，并表达一种特定而具体的人生观。事件是人为的，或能够影响到人，于是便勾画出人物。事件发生在情景之中，于是便发生出影像、动作和对白。事件从冲突中吸取能量，因而激发出角色和观众类似的情感。但是，选定的事件不能随机或漫不经心的罗列，必须对它们进行构思，如同音乐的谱曲一样，什么该取，什么该舍，什么在前，什么在之后。要回答这个问题，你必须明确你的目的。构思这些事情是为了什么？一个目的也许是为了表达你的情感，但是如果这种表达不足以激发观众的情感，就变成了自我陶醉。第二个目的也许是为了表达你的思想，但如果观众跟不上你的想法，则会有孤芳自赏之嫌。所以事件的设计需要一种双重的策略。事件，事件意味着变化。如果窗外的街道是干的，但你睡了个午觉之后，却发现它湿了，你便可以假设一个事件发生了。这个事件叫做下雨。世界从干的变成湿的。然而，你不可能仅从天气的变化中就构建出一部影片，尽管有人曾经尝尝试过。故事事件是有意味的，却不是琐碎的。要使变化具有意味，它必须从发生的在一个人物的身上开始。如果你看见某人在倾盆大雨中淋成了落汤鸡，这多少比一条湿漉的街道更富有意味。故事事件创造出人物生活情境中富有变意味的变化，这种变化是通过一种价值来表达和经历的。要让变化具有意味，你必须表达它，而观众必须对此做出反应。这一切可以用一种价值来衡量。我所说的价值，并不是指美德或者那种狭义道德化的，如家庭价值观这类用法。相反，故事价值涵盖着一概念的一切内涵和外延。价值是故事讲述手法的灵魂。归根结底，我们这门艺术是向世界表达。价值观念的艺术。故事价值是人类经验的普遍特征，这些特征可以是从此意识到彼一时，由正面转化为负面，或由负面转化为正面。例如，生死，正面或负面，便是一个故事价值。同样的，爱、恨、自由、奴役、真理、谎言、凶猛、柔诺、嗯。忠诚、背叛、智慧、愚昧、力量、软弱、兴奋、无聊等等，所有这种人类经验中。价值负合可以随时走向反面，二元特质便是故事价值。它们可以是道德的善恶，可以是伦理的是非，或仅仅符合着纯粹的价值。希望、绝望，既不涉及道德，也不属于伦理。但当我们身处这一经验两端的任意一端时，便会确,的确切的确切地感知到。假如你的窗外是二十世纪八十年代的东非，一片被干旱四月的原野，我们在上面，我们现在面临着一个利害攸关的价值，生存，生或死。我们从负面开始，这场旱灾正在夺取成千上万条性命。如果有朝一日，天降甘霖，一场季风带来的雨水让大地重返绿色，动物回到草场，人类得以幸存。于 是， 这场雨便会赋予深刻的含 义， 深刻的含 义， 因为它将故事价值从负面转化为正 面， 从死亡转化为新生。但 是， 尽管这一事件力度不 凡， 它还是没有资格成为一个故事事 件， 因为它发生纯属巧合。东非大地终于降 雨， 虽然故事手法确实设有设置巧合的余地。这是一个故事，不能不可能构建于纯粹的偶然事件，无论这一事件附合着何等深刻的价值。故事事件创造出人物生活情景中富有意味的变化，这种变化是用一种价值来表达和经历的，并通过冲突来完成。同样是一片干涸的世 界， 这个世界中出现了一个 人， 他将自己想象为一个造雨者。这个人物具有 深， 深沉的内心冲突。他一方面认真的相信自己确实能够呼风唤 雨， 尽管他从来没有做成 过； 而另一方面又深深的恐惧着自己会不会是一个傻瓜或疯子。他认识了一个女 人， 他爱上了 她， 女人试图相信他。但最终还是选择离开，认为他只不过是一个江湖骗子，或者更坏的角色。他与社会也有着强烈的冲突，有些人追随他，把他奉为救世主；，其他人则用石头砸他，想把他赶出镇外。最后，他面临着与自然界不可调和的矛盾：灼面的热风、冬透的晴空、峻烈的大地。如果这个人能够与他的一切内心冲突和个人冲突抗争到底，排除社会和环境的阻力，最终从万里无云的天空中变化出甘霖。这场暴风雨将会变得无限辉 煌， 并具有崇高的意 义， 因为它是从冲突中撞击出来的变化。我刚刚所描述的便是由理查 德· 纳什从他的戏剧改编的电影《语言》。就一部典型的电影而言，作者要将选择四十到六十个故事事件，或者换个常用的说法，叫做场景。小说家也许需要六十个以上，戏剧作家则很少达到四十。场景是在某一相对连续的时空中，通过冲突表现出来的一段动作。这段动作至少是在一个重要的程度，可以感知的价值层面上。使人物生活附合着价值的情境发生转折，理想的场景即是一个故事事件。你必须认真地审视你所描写的每一个场景，并自问：在人物的生活中，此时此刻被压上台面的价值是什么？爱情、真理，还是别的什么？这一价值在这一场景中的性质如何？正面、负面，或二者兼而有之？记一下笔记，然后转向场景的结尾处，问自己：这一价值现在在哪儿？正面、负面，还是兼而有之？做一下笔记，然后进行比较。如果你在场景的结尾处写下的答案与开始处相同，那么你还要自问另一个重要的问题：我的剧本中为什么要采用这个场景？如果人物生活中这一附合着价值的情景，从场景的开始到场景的结束毫无变化，则没有发生任何有意味的情景、事情。尽管这个场景中有着一些活动，除了这个，做了那个，但没有发生任何足以改变其价值的事情。于是这一事件只能称之为非事件。那么故事中为什么要设置这样一个场景？其答案几乎是肯定是为了解说。设置这个场景是为了向观众传达有关人物、世界或历史的信息。如果解说只是设置这个场景唯一合理的解 释， 那么老练的作家则会毫不犹豫地将其写舍 弃， 并将他所传达的信息编织在影片的其他地方。想，我们精心设计每一个场景，从头到尾将人物生活中压上台面的价值，从正面转化为负面，或从负面转化为正面。要想不折不扣地坚守这一原则，也许是困难的，但也并不是不可能。古《古胆荣威》《亡命天涯》和《稻草狗》显然达到这一要求，但这一理想同样在《告别有情天》和《意外的旅客中》中得到了更加微妙。而不是严谨的表现。所不同的是，动作片类型在诸如自由、奴役或正义、非正义之类的公共价值层面上进行转折，而教育片类型则是在自我意识、自我欺骗、富有意义的人生、没有意义的人生这样的内在价值层面上进行转折。无论其类型如何，这一原则是通用的。如果一个场景不是一个真正的事件，就删掉它。克里斯和安迪恩爱的生活在一起。一天早晨，他们醒来之后，却开始吵架了。他们的口角越演越烈，一直持续到他们在厨房匆匆忙忙做早餐时。后来，他们来到车库，爬进车内，准备同一辆汽车去上班。这时，他们的争吵声变得更加恶毒。最后，汽车行驶在公路上，他们的语言交锋更是演变得拳脚拳脚相加。安迪歪歪扭扭地把车停在了路肩上，跳下车，结束了他们的关系。这一系列动作和地点创造一个场景，他将两个两口子从正面恩爱的在一起，转化为负面负面愤恨的分手。地点的四个转换：卧室到厨房到车库到公路，都是镜头设置，并不是真正的场景。尽管他们加剧了行为的强度，使危机瞬间真实可信，但他们并没有改变压上台面的价值。当他们争吵在整个早晨延续时，这对夫妻仍然在一起，并且似乎还在相爱。但是当动作达到其转折点时，车门砰的一声关上，关上，安迪宣告：“我们完了。”这对爱人的生活被掀了个底朝天，活动变为行动。而整个图景也就变成了一个完整的场景，一个故事世界。一般而言，要检验一系列活动是否构成了一个真正的场景，应该问这个问题：它是否能够被写成一个整体，一个时间和空间的统一体？在我们上述例子中，答案是肯定的。他们的争吵完全可以始于卧室，在卧室升级。并最终在卧室结束他们的关系，在卧室、厨房、车库、公路或是办公室的电梯内结束的关系已经不计其数。戏剧作家可能将这一场景写成一个整体，因为戏剧舞台的局限性通常会迫使我们保持时间和地点的统一性。在另一方面，小说家或银幕剧作家则可能会令场景转游移，将其在时空内拆解。以建立未来的场所，或表现克里斯对家具的品味及安迪的驾车习惯。理由不一而足。这一场景甚至还可以和另一场景进行交叉剪辑，或许还能卷入另一对夫妻。这的变化是没有止境的，但无论其变化如何，这只是一个单一的故事事件，一个爱人分手的场景。节拍。在场景里 面， 便是最小的结构成 分—— 节拍。节拍是动作反应中的一种行为的交换。有些变化的行为是通过一个又一个的节 拍， 构筑了场景的转折。现 在， 我们来仔细看一下上面的二人分手场景。当闹钟响过之 后， 克里斯调侃安 迪， 安迪做出以牙还牙的反应。当他们穿衣 时， 调侃变成了讽刺。突然开始互相侮辱，现在来到了厨房，克里斯对安迪威胁道：“宝贝，如果我离开你的话，那你就惨了。”但是安迪对他的吓唬回应冷淡：“我倒愿意试试那种悲惨的生活。”在车库里，克里斯害怕从此失去安迪，求他不要走，但他报以嘲笑，并对他的要求、请求大肆挖苦。最后，在飞速行驶的汽车,车内。克里斯对安迪大打出手，安迪还手，慌乱中猛踩刹车，他流着鼻血跳下车来，将车门关上，大叫：“我们完了！”愤然离开了惊慌失措的克里斯。这个场景围绕着六个节拍展开，六个具有明显区别的行为，六个动作反应的明显变化。先是互相调侃，接着互相谩骂，然后是互相威胁和反劫。接下来则是恳求和嘲讽，从最后变成暴力相加，导致最后的节拍和转折点。安迪决定结束关系，采取行动。克里斯目瞪口呆，万分惊恐。序列，节拍构建场景，场景构建故事设计上下一个更大的动态单位序列。每一个真正的场景都会对人物生活中复合价值的情境进行转折，但事件与事件之间转变的程度会有很大的区别。场景导致较小而有意义重大的变化，而一个序列中的终结场景则必须实施更为强劲并具有决定性的变化。序列是一系列的场景，一般两到五个，每一个场景的冲击力呈递增趋势，直到最后达到顶峰。例如下面这三个序列：背景设置，一个在中西部事业有成的年轻女商人，被猎头公司发现，要到纽约一家公司面谈一个重要职位。如果他赢得这一职位，将获得事业的一个重大飞跃。他非常希望得到这份工作，但尚未成功。就是负面的。他是六个最后的竞争者之一。公司领导意识到这一职位具有至关重要的公关意味，所以他们希望在做出最后的决定之前，看到所有申请者在一个非正式场合的真实表现。他们邀请所有的六个人候选人参加曼哈顿东区的一个聚会。西区一家饭店，我们的主人公芭芭拉正在饭店准备参加晚上的聚会。此处拉上台面的价值是自信或自疑。他所需要的自信来自这一晚会中胜出，但他心中充满了疑疑虑，这、就是负面的。他忧心忡忡地在房间里踱步，告诫自己来到东部确实是一个愚蠢的行为。这些纽约人会把他活活地吃掉的。他从箱子里拽出衣服，试试这件，试试那件，但每身衣裳都比前一身更加难看。他头发乱成一团，根本无法梳理。面对一大堆衣服和乱蓬蓬的头发，他一筹莫展，决定收拾东西一走两之，省得到时候丢人现眼。突然，一个电话铃声响起，是他的母亲，打电话来祝他好运。并唠唠叨叨地讲了他是如何孤独、害怕从此被女儿抛弃。芭芭拉关上电话，一直到曼哈顿的那些食人鱼跟家里的大鲨鱼相比根本无足挂齿。他需要这份工作。突然，他神奇地搭配好了以前从未试过的衣服和饰品，效果之美艳连他自己都感到惊喜。他的头发也魔术般地被梳理整齐。他走到镜子面前，容光。焕发，打扮得体，浑身充满自信，这是正面的。场景二，饭店大门口，雷，嗯，电闪雷鸣，风雨交加。芭芭拉来自，嗯，特尔霍特。他不知道在登记房间时应该给守门人五块钱小费。所以守门人不愿意冒着风雨到外面去给一个吝啬鬼叫出租车，何况在纽约下大雨的时候根本就叫不到出租车。所以他只好仔仔细细地研究他的浏览地图，琢磨着该怎么办。他意识到，如果他从西八十七走到中央公园西街，沿着中央公园西街一直向南走五十九街，在步行穿过中央公园南街到。公园大道，再往北走向东八十街，就绝不可能按时到达晚会地点。所以他决定做一件人们警告他永远不要做的事情：穿越夜晚的中央公园。如此，这个场景又赋予了一个新的价值：生或死。张报纸盖住头发，冲进了雨夜之中，将生死置之度外。负面的一抹闪电过后，一群无论晴雨都守候在夜晚的中央公园等待傻瓜出现的黑帮流氓，郝然先生在他面前，将他包围起来。巴巴拉的空手道客并没有白上，他拳脚他拳打脚踢，杀出黑帮的重重包围，打得他们嘴唇开裂，满地找牙。最后，他跌跌撞撞的冲出公园，全身而退，这是正面的。场景三，在镜子的前面，公园大道公寓楼，此刻压上台面的价值观转化为社交成功或社交失败。他活着走出公园，但当他从镜中看到自己时，发现自己已经变成了一只落汤鸡。报纸散成了碎片，落在头发里，衣服上血迹斑斑。尽管是黑帮的血，但毕竟是血。他的自信骤然下降，加上怀疑和恐惧的攻击，但使他只好自认失败。这是负面的，被社交灾难所击溃。这是负面的。其他候选人相继乘出租车抵达，他们都找到了出租车，从车上下来，派头俨然一副纽约交际花的模样。他们很同情这个来自中西部的可怜虫，把他让到了一个电梯里。来到顶层后，他们用毛巾替他擦干头发，找到了一身不不配套的衣服给他换上。他这身打扮导致整晚的焦点都集中在他那里。认为自己反正已经失败，他反而表现得异常自然轻松，恢复了自我，从内心深处表现的一种连他都自己不知道拥有的满不在乎。他不仅跟他们讲起了他在公园里的遭遇战，还拿这事大开玩笑。大家先是目瞪口呆的表示敬畏，然后在报以开怀大笑。在晚会结束时，所有的经理的人都已经。能够明确的知道他们需要的职位人选是谁，一个能够经历公园的恐怖事件，而后又如此处之泰然的人，他得到的这份工作，晚会以他个人和和社交能力的胜利告终，生存正面。每一个场景都是在自己的价值观。层面上进行了分析：场景一，从自疑到自信；场景二，从生，从死到生，从自信到失败；场景三，从社交灾难到社交胜利。同时，这三个场景构成了一个附合着利益更大价值的序列。这一价值居高临下，却又其价值相辅相成，那便是这份工作。在序列的开始，他没有工作。第三个场景成为一个序列高潮，因为他的社交成功为他赢得了工作。从他的观点来看，这份工作是一个如此重大的价值，他不惜冒着生命危险来得到它。给每个序列定了题目。以使你自己明确为什么要把它设置在影片内，这是很有益处的。这个得到工作的序列，其故事目的是描写他如何从没有得到工作到得到工作的过程。这一点是完全可以通过单一的场景，用一个人，用一个人事部经理来完成。但是除了纯粹的表达，他有资格，我们可以创造一个完整的序列，这样不但可以让他得到工作。还可以戏剧化地表现出他的内在性格，他与母亲的关系，以及有关纽约市和那家公司的一些洞察和见识。更大的方式转折，一系列场景构成一个适中的、更具有冲击力的方式转折的序列，一系列序列便构成了下一个更大的结构木，一个表现人物生活中复合价值情情境里一个重大逆转的动态单位，一个基本场景，一个构成序列高潮的场景，以及一个构成木高潮的场景之间的区别，在于其变化的程度，或者更确切地说。在于其变化人物，在人物内心生活、人际关系、事实时运或以上诸因素的组合所具有的冲击力的程度，无论是变好还是变坏。木是一系列序列的组合，以一个高潮场景为其顶点。导致价值的重大转折，其冲击力要比所有的前置的序列或场景更加强劲。故事，一系列幕便构成所有的要素中最大的结构。故事，一个故事就是一个巨大的主事件。当你在故事的开头来看人物生活中复合价值的情景，然后把它的故事结尾的价值复合进行比较，你应该能够看到电影湖光，一大片无形的方式的变化之光，把生活从故事开始的一个情景带到故事的结束时另一个变化的情景。这个最后的情景，这一终极的变化，必须是绝对而不可逆转的。场景导致的变化是可以逆转的。前文描述的爱人还可以重新聚首。每天都有人从坠入情网到反目成仇到言归于好，一个序列也可以逆逆转。那个中西部的女商人好不容易得到那份工作之后，完全可能发现她必须向一个她痛恨的上司汇报。并希望能够重新回到特尔霍特。一个幕高潮也可以逆转，一个人可以死去，如外星人的第二幕高潮，然后复活。为什么不能？在一个现代化的医院，起死回生已变成家常便饭。所以通过场景序列和幕，作者创造细微、适中和重大的变化，但所有的这些变化都可以逆转。然而，最后一幕的高潮却是不可逆转的。故事高潮，故事是一系列幕的组合，渐次构成一个最后的幕高潮，又称故事高潮，从而引发出绝对而不可逆转的变化。如果你能将每一个最小的成分各司其职，那么故事讲述的深刻深层目的便可以达到。让每一句对白或每一行描写都服务于行为和动作的转折或情境设置的变化，让你的节拍构建成场景，场景构建成序列，序列构建成幕，幕构建成故事，以至达到最后的高潮。那一系列将霍尔特主人公的生活从自疑转化为自信。从危险转化为幸存，从社交灾难转化为成功的场景，便组合成了一个把他从来没有得到工作转向得到工作的序列。为了让通向故事高潮的讲述过程闪烁着电影湖光，也许这一开始的序列会引起一系列的序列，将他从没有得到工作转化为公司总裁，作为第一幕的高潮。这个第一幕高潮可以接着引发出第二幕。期间公司的内斗导致他被朋友和同事背叛。第二幕高潮中，他被董事会解雇，并被出局到街上。这一通的重大逆转把他送到了一个敌对公司。他利用以前当总裁时所获得的商业秘密，迅速爬上了新公司的顶层。于是他便以乐在其中的摧毁先前的雇主。这些幕用电影弧光映现出他的转变。从影片开始的一个勤劳、乐观。诚实的专业人员变成影片结束一个无情、愤世嫉俗、腐败的公司大战老手，绝对，嗯而不逆转的变化。第二章结构图谱。故事设计术语就分享到这儿啦，下一期我们所要期待的是故事三角。感谢你的收听，我是主播木须，让我们期待下期的更新吧，拜拜。